0: Ogun McKenna, der Fall des verschwundenen Jünglings, eins der Auftrag. Die Sonne blinzelte durch das Fenster und traf Ogun McKenna genau auf dem Gesicht. Er hielt die Augen noch geschlossen und genoss die Sonnenstrahlen die langsam über das Gesicht krochen und sich auf dem Bett ausbreiteten. Es war ein schöner Februarmorgen und nicht zu so kalt. Der Raum in dem kleinen Häuschen, in dem Ogun schlief, war aber schon durch die Nacht ziemlich abgekühlt, da er mit einem Holzofen geheizt wurde. Ogun ließ die Augen noch geschlossen und machte noch einige Meditationsübungen. Dazu gehörte, dass er sehr tief atmete und dann auch die Atmung Losließ, sie geschehen ließ und mit dem Satz arbeitete spüre nach innen und spüre nach außen. Er bemerkte, wie sein Geist sich weit öffnete und genoss es. Dies war ein Satz von seinem Yogameister den er in seiner Schulung bekommen hatte und den er immer wieder ergründete und auch zur Beruhigung seines Geistes benutzte. So langsam bemerkte er, dass er sich aufs Frühstück freute und dass er Hunger bekam. Noch hielt er aber die Augen geschlossen und im Geiste kreierte er einen entspannten, gelassenen, freudvollen Tag, indem er sich auf diese Gefühle konzentrierte und sie sich über den Tag ausbreiten ließ. Dann öffnete er entschlossen die Augen, schwang seine Beine aus dem Bett und ging in Richtung Badezimmer. Und statt einer Tasse Kaffee bevorzugte es Ogun, den Körper mit heißem Wasser auf Touren zu bringen. Eine Tierärztin hatte ihm dazu geraten und es hatte gut geklappt und seitdem machte er es sehr gerne. Sie sagte, die erste halbe Stunde, Herr McKenna, gehört immer meinem Körper und dem heißen Wasser. So benötige ich keinen Kaffee. Und bin sofort aufgewärmt für neue Aufgaben. Unter der Dusche bedankte Ogun sich im Geiste bei ihr. Und räkelte langsam seinen schlanken Körper, der gut in Form war. Er war 51 und hatte sich sehr gut gehalten. Das verdankte er, so war er sich sicher. Seinem Geistestraining und seiner Geistesschulung, die er mit Leidenschaft und Freude und Neugier betrieb. Ein Mantra summend ging er zur Küche und briet sich auf dem Gasherd einen schönen Crossi aus frischen Kartoffeln den er mit etwas Pfeffersalz und Rosmarin würzte. Dazu kam ein Haferbrei und eine heiße Tasse Sweet Chai-Tee mit etwas Hafermilch. Oguns Vater und Großvater waren schottischer Abstimmung, aber seine Mutter war Deutsche. Und so war er irgendwo im Osten Deutschlands auf dem Land hängen geblieben. Das Frühstück nahm er mit Genuss und in Ruhe ein, denn er war der Meinung, dass es sehr wichtig ist für den Körper, dass er ruhig und entspannt seine Nahrung zugeführt bekommt. Nach dem Frühstück kam die für ihn wichtige Zeit der Geistesschulung. Er benutzte dazu häufig ein Kuss in Wundern, ein spirituelles Meisterwerk von großer Tiefe, mit dem er sich seit Jahren beschäftigte. Er las ein Stück, bis er an einem Satz hängen blieb und versuchte, diesen so tief wie möglich zu ergründen. Er las, alle weiteren Merkmale der Lehrer Gottes beruhen auf Vertrauen. Ist dies Vertrauen erst einmal erreicht, könnten die anderen Merkmale nur folgen. Diesen Satz ließ er langsam in seinen Geist sinken. Vertrauen als Grundlage jeder geistigen Entwicklung und als Grundlage jeden gesunden Lebens. Er merkte, dass er gegen diesen Satz keinerlei Widerstände hatte und ließ ihn tiefer sinken. Er fragte sich, worauf vertraue ich? Und da er in seiner Geistesschulung sehr praktisch orientiert war, ließ er noch den Satz folgen, worauf vertraue ich jetzt, hier in diesem Moment? Die Frage sank in seinen Geist und er schlüpfte am Denken vorbei in den Bereich der Intuition. In diesem bereich gab es viel viel zu entdecken und dazu diente ihm die geistesschulung die er mit eifer und freude betrieb sie war aber auch gleichzeitig grundlage seiner ermittlungstätigkeit zu der er auf vielen umwegen gekommen war sowohl sein vater als auch sein Großvater, hatten beim MI5 und MI6 gearbeitet und schon am Familientisch waren ständige Geheimdienstthemen besprochen worden, bei Kohlroulade und Kartoffeln sozusagen. Selber war der Familientradition folgend, ebenfalls beim MI5 eingetreten, und hatte die Grundausbildung der Spezialkräfte durchlaufen. Allerdings war ihm sehr schnell klar geworden, dass er nicht in diese seltsame Männerwelt passte. Es ging viel um seltsame Ideale, um Geheimnistuerei, um große Mengen Alkohol und um die verrückte Idee, ein Weltreich verteidigen zu müssen. Es hatte aber einige Zeit gedauert, bis er sich dies eingestehen konnte, und so hatte er sich zeitweise in Alkohol und Drogen geflüchtet, um innere Konflikte in sich zu betäuben. Konflikte zwischen dem, was er wirklich empfand, und der Familientradition und ihren Vorschriften, die er zu erfüllen versuchte. Es folgte eine längere Zeit der Genesung vom Alkoholismus, die er verschiedenen Menschen, aber auch einfach den Grundsätzen der A.A. der anonymen Alkoholiker-Tradition verdankte. Über die beiden Maximen, nur heute, das heißt sich nur auf den jetzigen Moment, den jetzigen Tag zu konzentrieren, und die Idee der höheren Macht, das heißt alles der höheren Macht abzugeben und auf intuitive Eingaben zu achten, um den Tag zu meistern, hatten aus ihm wieder einen Menschen gemacht, der nicht König Alkohol diente, sondern zu eigenem Denken und Entscheiden fähig war. Dies war sein Einstieg in die Geistesschulung gewesen, denn dieser Kampf konnte nur im Geist gewonnen werden. Dann führte ihn sein Weg nach Japan und auch China, und er wurde als Senmönch ausgebildet und lebte lange das Leben eines Senmönchs, der sich mit der koan auseinandersetzt. Erst nach langen Jahren entdeckte er auch hier die seltsamen Einschränkungen, die eine Männerwelt des Klosters so mit sich bringt und er fand immer weniger Freude an dieser Art der Geistesschulung. So führte ihn sein Weg weiter und er entdeckte einen Kurs in Wundern, dem er seitdem als Selbststudiumkurs auf dem Weg der Geistesschulung folgte. Die Familie hatte ihn freundlich wieder aufgenommen, wenn sie ihn auch als Exoten und Sonderling betrachteten, aber das war ihm nur recht. Und so begann eine kleine, aber interessante Tätigkeit als privater Ermittler für ihn, die er auf unterschiedlichsten Ebenen ausübte, die er aber immer mit seiner Geistesschulung kombinierte um Fälle zu lösen oder Licht in die Verstrickungen eines Falles zu bringen. Nach der Stunde der Geistesschulung am Morgen schaltete er zum ersten Mal sein Handy ein. Er benutzte ein Nokia 6110 ganz bewusst, weil er natürlich wusste, welche Möglichkeiten ein Geheimdienst hat um Daten aus Handys zu bekommen. Und desto moderner die Technik, desto einfacher war dies. Er sah eine SMS von Amsel mit dem kurzen Text Jüngling verschwunden, Interesse? Fragezeichen. Amsel war sowohl einer seiner Quellen, als auch einer in seinem Netzwerk wichtiger Informant und jemand, der ihm Aufträge oder auch Menschen vermittelte, die seiner Dienste bedurften. Amsel hat er ihn getauft, weil er gerne für sein Netzwerk und für seine Quellen Vogelnamen benutzte die er als Decknamen verwendete. Wieder huschte Ogun an seinen Gedanken vorbei in dem Bereich der Intuition und spürte nach, ob der Auftrag etwas für ihn wäre. Durch seine lange Kursarbeit hatte er gelernt, seinem inneren Führungssystem blind zu vertrauen, welches sich hinter allem Denken und aller Oberflächlichkeit als klares Gefühl, als klare Erkenntnis, als klare Intuition zeigt und für jeden, der darauf hören will, zur Verfügung steht. Er bekam ein klares Ja und das merkte er oft, dass sein Körper aufblühte und sich das Gefühl der Erweiterung einstellte und ein neugieriges, Streben, welches sich auf den Fall zu konzentrieren begann. Also tippte er kurz Ja ins Handy und ergänzte Code 03, 11 Uhr Morgen. Er ließ das Handy liegen und begab sich auf einen kleinen Waldspaziergang, da er am Ende des Dorfes wohnte musste er durch keinerlei Straßen laufen, sondern war, nachdem er an einem Feld entlanggegangen war, direkt im Wald. Die Luft war sehr kalt, aber klar, und er genoss diese Klarheit und diese Kälte, die seinem Geist eine klare Ausrichtung gaben. Er fand einen Platz, wo er ungestört in der Sonne sitzen konnte, schloss die Augen und nahm bewusst das Sonnenlicht in sich auf. Sonne, Wind, Wetter waren wichtige Ratgeber, wenn man sie zu nutzen wusste. Und wenn man verstanden hatte, dass man nicht als getrennter Organismus durch die Welt lief, sondern als Teil des Ganzen. und somit verbunden mit allem drumherum, ja mit einer Welt, die selbst kreiert wurde, durch den eigenen Geist, durch die eigenen Kräfte, die der Geist hat. Und es hatte lange gedauert, bis Ogun verstanden hatte, dass diese Kräfte jedem zur Verfügung standen, der bereit war, sie zu nutzen und zu kultivieren. Zurück im Häuschen fand er ein kurzes OK auf seinem Display und schaltete das Handy wieder aus. Ogun merkte, wie er neugierig wurde. Er hatte schon einige Fälle mit verschwundenen Menschen bearbeitet. Der merkte, wie er neugierig auf einen Fall wurde, denn er hatte längere Zeit nichts zu tun gehabt und fast begonnen, etwas Langeweile zu empfinden. Vor dem Fenster hörte er ein Kratzen und wusste, dass Ananda, der Kater, Einlass verlangte. Er öffnete das Fenster und wie der Blitz schoss Ananda ins Zimmer. Es war ein Kater von unglaublicher Präsenz, sowohl körperlicher als auch geistiger Art. Ogun hatte eine enge Verbindung mit ihm und Ananda half oft auf geistigem Wege bei seinen Fällen, denn er war über weitverzweigte innere Netze verknüpft, die Ogun gerne nutzte, um Licht sowohl in persönliche Fragen als auch in seine Fälle zu bringen. Aber jetzt ging's es erst mal ums Fressen. Ananda bevorzugte vegetarisches Katzenfutter und das schaufelte er nun genüsslich in großen Mengen in sich hinein. Langsam ananda, langsam Pflichte Ogun zu sagen, aber er wusste natürlich, dass Ananda sich nichts sagen ließ und gerne schnell und gründlich fraß. Wir haben einen neuen Fall, Ananda, sagte Ogun. Und durch einen langen Blickkontakt ließ Ananda wissen, dass er verstanden hatte. Mehr gab es nicht zu kommunizieren und einander suchte sich ein gutes Plätzchen für ein Nickerchen, während Ogun sein kleines Atelier aufsuchte, um an einigen Tuschebildern zu arbeiten. Dennoch immer begeisterte ihn diese Tuschetradition, die er als Mönch in Japan erlernt hatte und weiterhin ausführte.